0: Da sind wir wieder, eine neue Woche, eine neue Folge.
1: Neue Woche, neues Glück.
0: Heute hat uns eine Frage erreicht, die wir schon so oft gehört haben, dass wir uns einer ganzen einer ganzen Folge dem widmen wollen. Nämlich der Frage, was kann ich eigentlich tun, wenn mein Partner sich nicht in die Beziehung einbringt? Oder meine Partnerin?
1: Genau, aber ganz oft erreichen uns ja vor allem Anfragen von Frauen, die gerne Coaching-Gespräche in Anspruch nehmen wollen und deswegen ist es schon sehr geschlechtsspezifisch in unserer Erfahrung nach, wer eher mauert oder länger braucht, um sich zu öffnen in ja. gewissen Beziehungsthematiken.
0: Und bevor wir uns diesem Thema widmen, möchten wir euch ganz herzlich einladen und zwar Am 22.09. um 13 Uhr findet unser Live-Webinar kostenlos statt zum Thema Wie erschaffst du eine erfüllte Beziehung? Und egal, wo du gerade stehst, ob du Single bist und auf Partnersuche, ob du in einer Partnerschaft bist und eine Krise erlebst oder einen Streit erlebst, oder du nicht weißt, wie du den auflösen sollst. Vielleicht bist du getrennt und traust dem Ex-Partner hinterher. Egal, wo du gerade stehst, vielleicht willst du auch deine Freundschaften vertiefen oder die Beziehung zu deiner Familie. Wir geben dir in dem Live-Webinar die Essentials mit, die du brauchst, um Beziehungen zu vertiefen, um Konflikte zu lösen, um grundsätzlich ein neues Level in Beziehungen zu erschaffen. Und wir sagen das immer gerne, wenn Tanja und mir das gelungen ist, eine erfüllte Partnerschaft aufzubauen mit all den Rucksäcken voller Vorwürfe, mit denen wir in eine Partnerschaft gegangen sind, dann kann auch dir das gelingen. Und wir geben dir das Wissen und das Handwerkszeug mit, was uns geholfen hat, was hunderten von unseren Klienten geholfen hat, um erfüllte Beziehungen zu schaffen, damit auch dir das gelingt. Und das ist möglich und oft fehlen uns die richtigen Vorbilder dafür, wo wir in der Kindheit das nicht wirklich erlernen oder abschauen konnten. Und das möchten wir gemeinsam nachholen am 22.09.13 Uhr. Du findest den Registrierungslink für das kostenlose Webinar auf unserer Website unter Coaching. Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist. Wie gesagt, es ist live. Du kannst auch, wenn du nicht live dabei sein kannst, dir die Aufzeichnung zuschicken lassen, aber natürlich freuen wir uns auch über deine Fragen live in der Session. In diesem Sinne, wir freuen uns, dich kennenzulernen, mit dir in Kontakt zu sein. Ähm, Meld dich gern an, wir freuen uns auf dich. Cool, das dazu. Unser Buch hast du schon angesprochen, wir sind <lacht> mit jedem Tag ein Schritt nervöser und freuen uns so krass, dass ihr das bald alle lesen könnt. Um, wer noch nicht vorbestellt hat, super gerne schon jetzt machen. Unter allen gängigen Links von Thalia, Hugendubel und um, natürlich auch deinen lokalen Buchhändlern oder Amazon. Genau, und wir freuen uns dann wahnsinnig von dir zu hören, wenn du es das erste Mal in den Händen hältst.
1: Alle Links in den Show
0: Let's go! Also, eine Frage, die viele beschäftigt, und das sei mal vorausgeschickt mit dem Thema, dass ein Partner in der Beziehung sich nicht so sehr engagiert wie der andere, vielleicht sogar mauert, sich zurückzieht, sich nicht engagiert. Mit dem Thema, mit der Frage, mit dem Problem bist du nicht alleine, sondern es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die genau vor dem Thema stehen. Und bevor wir sozusagen in dieses Problem einsteigen, würden wir gerne mal eine Unterscheidung vorab vorstellen. Nämlich die Unterscheidung zwischen dem Beziehungsvisionär oder der Beziehungsvisionärin und dem Beziehungs... Umsetzer? Erfüller. Erfüller. Dem Beziehungserfüller. Erfüllerin. Oder der Beziehungserfüllerin. Und... Es gibt immer einen in einer Partnerschaft, der mehr Beziehungsarbeit leistet, der sich mehr Gedanken darum macht, wie die Vision der Beziehung aussehen kann, der mehr in der Beziehung sieht, der mehr Gedanken sich dazu macht über das nähe Distanzverhältnis in der Partnerschaft. Und diese Person nennen wir die Beziehungsvisionärin. Und dann gibt es den anderen Part, der, dessen Aufgabe eher ist, diese Vision umzusetzen, zu folgen, sein Okay zu geben, sein Commitment zu geben, alle anderen Optionen einzuschließen und dieser Beziehungsvision zu dienen. Und das heißt nicht, dass der Beziehungsvisionär den Beziehungserfüller Auf den Geschlechtsunterschied kommen wir gleich. Aber es heißt nicht, dass die Beziehungsvisionärin den Beziehungserfüller die ganze Zeit ziehen muss. Sondern es das heißt, es gibt einen, der diese Vision hat und es gibt einen anderen, der diese Vision freudig realisieren will, dieser Vision freudig dient und sie vorantreibt. Und dann kann es aber natürlich sein, dass einer von den beiden eben das nicht machen will. Weder die große Vision aufrechterhalten und skizzieren und der andere möchte aber dieser Vision vielleicht auch gar nicht dienen. Und darum geht es heute.
1: Und natürlich ist es auch so, dass sie es für gewisse Bereiche auch ähm, abtauschen kann. Also, dass es im einen Bereich eher so ist und in einem anderen Bereich eher der andere Visionär und der andere Erfüller ist, Visionärin, Erfüllerin.
0: Genau, also wenn ihr ein Haus baut beispielsweise, kann es natürlich sein, dass ähm, auch der Beziehungserfüller die Vision hat, wie das Haus aussehen soll. Es hat damit nichts zu tun. sondern Es geht tatsächlich um die emotionale Nähe die in der Partnerschaft wirkt. Und davon gibt es einen, der sich dem eher zugetan hat. Egal, ob ihr eine gegengeschlechtliche Partnerschaft lebt oder eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft lebt, es wird immer einen von beiden geben, der sich mehr dieser Beziehungsarbeit widmet. Und grundsätzlich könnten das beide, aber wir sind eben in einer Sache oft besonders gut, nämlich die, die wir in unserem Leben mehr trainiert haben, wo wir mehr Talente haben, wie auch immer, Und es ist grundsätzlich erstmal geschlechtsunspezifisch, aber natürlich gibt es in unserer Gesellschaft eine Konditionierung, die auch dazu führt, dass eben oft Frauen diejenigen sind, die diese Beziehungsarbeit leisten, aber nicht müssten.
1: Genau, und wo wir ja auch der Meinung sind, dass es zu einem Wandel kommen muss und soll, weil das ja auch zu sehr viel Unmut führt, weil die unsichtbare Arbeit die mit dem Visionieren und Halten und Investieren von Beziehungsarbeit einhergeht, oft nicht gesehen und gewertschätzt wird. Und das kann man ja so wie mit der care auch nur wertschätzen, wenn man es selber mal am eigenen Leib für eine gewisse Zeit gemacht hat.
0: Und ich kenne das von mir, dass ich, bei uns ist Tanja die Beziehungsvisionärin, dass ich das tatsächlich in den allermeisten Fällen unterschätze und in den wenigsten Fällen in der ganzen Wichtigkeit erkenne, was sie da tut und was es bedeutet, eine Vision von einer Partnerschaft zu haben. Und das ist für mich deshalb so schwer in der Gänze wertzuschätzen, weil ich selber das nicht tue, weil ich selber nicht der Beziehungsvisionär, sondern der Beziehungserfüller bin, der andere Herausforderungen hat. Aber es ist eben schwer, diesen anderen Part nachzuvollziehen, da kann man am Ende nur darauf vertrauen, ähm, wie wichtig das ist und der beziehungsvisionär in dem Fall kann auch einfach erklären, was das bedeutet. Und nichts ist frustrierender, als wenn man eine Vision hat und dafür abgelehnt wird.
1: Ja, ist so. <lacht> und auch, wird man teilweise schon müde, das zu erklären, weil letztlich will man einfach für sein Sein und Tun anerkannt werden in der Beziehung und wenn das über einen langen Zeitraum nicht wertgeschätzt wird, was man alles leistet und investiert in der Beziehung und an Beziehungsarbeit macht, dann führt es auch zu einer Unzufriedenheit.
0: Und genau umgekehrt, wenn ich der Beziehungserfüller bin, kann es auch frustrierend sein, dass egal was ich tue, dass es für die Beziehungsvision nie genug ist. Und das kann dazu führen, also wenn ich zu oft einer Kritik ausgesetzt bin und die annehme, dass ich mich zurückziehe, dass ich mich irgendwann verweigere, dass ich mir irgendwie denke, wenn es sowieso nie ausreicht, kann ich es auch gleich sein lassen. So, und egal welche Funktion du in der Partnerschaft erfüllst, gibt es bestimmte Herausforderungen, mit denen du sozusagen umgehen musst. Weil auch als Beziehungserfüller sich einer Vision, für eine Vision zu committen, braucht auch Mut, denn du entsagst dich allen anderen Optionen und sagst, ich gebe 100% für eine Vision und legst dich fest. Und dieses Festlegen ist ein mutiger Akt. Und oft tun wir uns schwer und wollen uns gar nicht festlegen, weil wir können uns ja gar nicht sicher sein, dass diese Vision realisiert werden kann oder vielleicht sie zu groß und wir haben Angst, sie zu realisieren oder wir haben Angst, dass vielleicht eine andere Vision viel schöner ist von einem von einer anderen Beziehungsvisionärin und wollen es lieber nicht festlegen. Und dieses nicht, Lieber-Nicht-Festlegen wird natürlich auch immer zu mäßig guten Ergebnissen führen, weil solange wir uns nicht festlegen und nicht 100% committed sind, gehen wir nicht 100%, sondern entsprechend weniger.
1: Und dann auch ist es am heilsamsten die Erkenntnis, dass beide ihre 100% eingeben, im besten Fall. Und auch wenn einer nicht gefühlt nicht 100% gibt für die Beziehung, ist es auf einer anderen Ebene doch 100%, weil damit aufgezeigt wird, was noch transformiert werden darf an eigenen Glaubenssätzen und Glaubenssätze über das andere Geschlecht.
0: Und jetzt geht es aber trotzdem um die Frage, ein Partner mauert, macht nicht mehr mit, bringt sich nicht ein, will auch über nichts mehr reden. Und was kann man jetzt tun? Erstmal unterscheiden wir immer die Lösung auf zwei Ebenen. Es gibt eine Beziehungsebene, es gibt eine Sachebene. Und wenn du das jetzt googlest, ich habe das gemacht mal als Vorbereitung, um zu gucken, was sind dann eigentlich so gängige Tipps? Und die meisten Tipps, die mir da begegnen, sind auf der Sachebene. Da geht es also darum, wie kannst du deine Bedürfnisse besser formulieren, Was kannst du, welche Fragen kannst du stellen, um deinem Partner das so zu entlocken, den ins Gespräch zu kriegen. Und die sind auch super, die Tipps. Das Problem ist nur, dass die häufig nicht funktionieren, wenn auf der Beziehungsebene, also auf der unterbewussten Glaubenssatzebene etwas nicht passt. Das heißt. Und wir widmen uns jetzt im ersten Schritt mal der Beziehungsebene. Wenn du nämlich irgendwie von dir überzeugt bist, dass du unwichtig bist, wo auch immer du das geschlussfolgert hast, dann wird egal welche Tipps du anwendest, wird das immer wieder zum gleichen Resultat führen. Du wirst irgendwie immer wieder Schlussfolgern interpretieren, ich bin nicht wichtig. Wenn du irgendwas denkst, Männer sind egoisten oder rücksichtslos, dann kannst du auf der Inner, auf der Sachebene machen, was du willst. Du wirst trotzdem wieder Schlussfolgern. Männer sind irgendwie doch egoistisch. Warum? Weil deine Glaubenssätze sind dein unterbewusstes Programm, sind deine tiefen Wahrheiten, ist dein System, in dem du sicher überlebt hast, dein Leben lang. Und dein Unterbewusstsein will, dass du weiterhin überlebst, dem es letztlich egal, ob du glücklich sein willst, einfach nur, dass du überlebst. Und das, was du als Kind geschlussfolgert hast, diese Glaubenssätze, da hast du überlebt und die wendest du auch wieder in diesen Situationen heute an. Das heißt, es ist ganz wichtig, dir diesen Glaubenssätzen bewusst zu werden, um später dann auf der Sache eben neue Ergebnisse zu haben. So, machen wir es konkret. Wenn ich also jetzt über Männer denke, die sind irgendwie egoistisch und rücksichtslos, weil ich das in meiner Kindheit geschlussfolgert habe. Und mein Partner. Oder weil es
1: tatsächlich so war?
0: Ja. Mein Partner kommt von der Arbeit nach Hause und sagt, hallo Schatz, gib mir einen flüchtigen Kuss, setzt dich hin und sagt, ich brauche mal eine Ruhe. Dann kann es sein, dass ich in dem Moment Schlussfolger, ich bin nicht wichtig, es war klar, der interessiert sich nicht für mich und ich bin dem irgendwie egal. Eine andere Interpretation wäre aber natürlich, dass jeder, der irgendwie vielleicht acht oder zehn Stunden im Büro war, eine Zeit braucht, um sich von der Arbeit zu detachen, der erstmal zusammenkommen muss, der erstmal bereit sein muss, emotional verfügbar zu sein. Und das sieht man oft nicht, sondern man bezieht alles immer erstmal auf sich und sagt, okay, der ist egoistisch, ich bin nicht wichtig. Und man entwickelt genau auf diese Weise einen Vorwurf an den Partner. Und wenn man mit, kennt jeder von euch, wenn man mit einem Vorwurf konfrontiert ist, geht man automatisch immer irgendwie in den Widerstand. Entweder zieht man sich zurück oder man geht in den Gegenangriff und genau so entsteht dann so eine Vorwurfsspirale, die dann immer schlimmer wird und irgendwann sitzen die Partner resigniert gegenüber und sagen, der redet nicht mehr, der redet gar nichts mehr, der bringt sich überhaupt nicht mehr ein und er sagt über seine Partnerin, es ist ja sowieso egal, was ich mache, es reicht sowieso nichts aus. Und wenn ihr in dieser Situation dann versucht, auf der Sachebene Tipps anzuwenden, dann werden die immer scheitern. Ihr müsst dahin kommen, entweder zu klären, wann hat das angefangen, was war der erste Vorwurf oder welche Glaubenssätze begleiten dich schon viel länger, als deine Partnerschaft alt ist. Und ein Trick, Trick, um da dran zu kommen, ist, wie fühlst du dich, wenn du dich von deinem Partner zurückgewiesen fühlst? Also wenn du um Aufmerksamkeit bittest, eine Frage stellst, einen Wunsch vorbringst und der wird irgendwie nicht wahrgenommen und abgelehnt, wie fühlt sich das an? Welches Gefühl ist präsent? Und wo fühlst du das? Wie schwer ist das? Und welche Form hat das vielleicht? Vielleicht schließt du auch einfach mal dann deine Augen und machst dir bewusst, wie das Gefühl ist und wie lange dich dieses Gefühl schon begleitet. Und in ganz vielen Fällen ist dieses Gefühl älter als deine Beziehung, in der du jetzt bist. Wenn du an diesem Faden weiterziehst, dann kommst du an die Situation oder an den Menschen, wo du dieses Gefühl das erste Mal empfunden hast. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dir bewusst zu machen, wo das eigentlich herkommt, um dir auch klar zu machen, dass das nicht in erster Linie was mit deinem Partner zu tun hat. Und wie das geht... Das ist natürlich Arbeit auch von unserer Coaching-Arbeit, von unseren Coaching-Kursen. Aber der erste wichtige Schritt ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es nicht in erster Linie etwas mit deinem Partner zu tun hat, sondern dass dieser Glaubenssatz und die dazugehörigen Gefühle viel älter sind. Und dass alles, was du Neues erlebst, in diese Glaubenssätze hineinfällt.
1: Genau, dann ist es ja aber so, dass in Partnerschaften oft... Verlustangst auf Bindungsangst trifft und dass derjenige, der mauert oder sich lieber aus einer Beziehung zurückzieht und in die Stille geht und eher Distanz hervorruft und Distanz erzeugt, dass der oder die ihre eigene Geschichte hat, warum das sicherer ist, es so zu machen.
0: Ja, und nicht nur sicherer, sondern es hat auch immer einen Gewinn. Ähm, denn wer schweigt, muss nichts verändern. Das heißt, in dem Moment, wo du schweigst, reduzierst du erstmal das Risiko von Veränderungen. Die Frage ist natürlich, wie kommst du dazu, darauf, dass Veränderung negativ ist. Das heißt, auch das hat natürlich wieder eine persönliche Geschichte, wo du geschlussfolgert hast, du kannst irgendwelchen Erwartungen nicht standhalten oder Veränderung birgt irgendwelche Nachteile für dich. Und deine beste Option ist zu schweigen. Und auf der anderen Seite sozusagen der aktive Paar zu sein, der sich ständig kümmert und macht und der wahrscheinlich viel mehr für die Beziehung, für die Familie, für Freunde tut, sich
1: Pläne macht, Visionen schmiedet und
0: sich in Anführungsstrichen aufopfert, hat auch einen Gewinn. Nämlich, dass es irgendwie der Kümmerer der wichtig ist, der gebraucht wird und da wäre eine eine, eine Frage, wozu willst du so gebraucht werden? Was denkst du eigentlich über dich?
1: Und gleichzeitig ist es oft der oder diejenige, die eher kontrolliert und ja indem sie alles vorgibt, wo wo die Reise hingeht, ja die machtvollere ist.
0: Und trotzdem kontrollieren tun wir dann, wenn wir eigentlich eine Angst haben vor irgendwas. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, eine Angst kann beispielsweise sein, ich bin nicht wichtig, ich werde eigentlich gar nicht gebraucht, mein, ähm, mein Beitun ist gar nicht wichtig und deshalb muss ich immer ständig mehr tun, um zu beweisen, dass ich doch gebraucht werde. So, Das heißt, der Gewinn von demjenigen, der sich ständig um alle kümmert ist, der wird auch gebraucht. Und warum ist das ein Gewinn? Weil du eigentlich glaubst, dass du gar nicht gebraucht wirst, weil du einen schlechten Selbstwert hast über das, wer du bist, wo auch immer das wiederum herkommt. So, das heißt, Bewusstsein ist der wichtigste Schritt, der erste Schritt, um eine andere Dynamik in deiner Partnerschaft zu haben. Es ist wichtig, um den Vorwurf wegzukriegen von deinem Partner und hin in die Eigenverantwortung zu kommen. Eigenverantwortung ist immer der Kern, um jeden Konflikt zu lösen.
1: Genau, Und so kann man die gewagte These vertreten, dass in jedem Paar-Konflikt beide 100% verantwortlich sind.
0: Ja. Und ich habe noch ein Wozu, also wenn du dich die Frage stellst, noch ein Gewinn von, also wenn du einen Partner hast, der schweigt, der sich nicht mitteilt, dann ist auch ein Gewinn, dass du dich selber zurückziehen kannst, dass du deine Wünsche, Bedürfnisse gar nicht mehr formulierst, weil die hört sowieso gar keiner zu. Und was du damit aber irgendwie vermeiden kannst, ist ja sowas wie Ablehnung. Das heißt, wenn du irgendwann mal geschlussfolgert hast, ich äußere meine Wünsche und werde dafür abgelehnt, beispielsweise dass du nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die du dir als Kind vorgestellt hast, dann nimmst du deine Wünsche zurück, um weniger Ablehnung zu kassieren. Und das ist so dein, dein sicherer Hafen und Nimmst aber gar nicht wahr, dass sozusagen das Schweigen deines Partners täglich dieses Gefühl von Ablehnung eigentlich in dir hervorruft. Das heißt, du glaubst, Ablehnung zu vermeiden, indem du nicht deine Wünsche äußerst, indem du nicht gehört werden und zu überleben, hast aber trotzdem ständig jeden Tag eigentlich das Gefühl, abgelehnt zu werden.
1: Genau, also zwei Seiten der gleichen Medaille. Und da gilt es ja dann, eine Synthese zu finden.
0: Und was wäre die Synthese beispielsweise in dem Beispiel? Wenn du denkst, du bist nicht wichtig?
1: Genau, also die die These ist, ich bin nicht wichtig, Mhm. keiner sieht mich, keiner hört mich. Die Antithese wäre, ich bin überwichtig alle Augen und Ohren auf mich alle gerichtet. Brauchen mich. Alle brauchen mich. Ähm, es dreht sich nur um mich. Und beides ist quasi nicht erfüllend. Und die Synthese wäre sowas wie
0: Geben und Nehmen vielleicht?
1: Ja, letztendlich äh, über die Selbstverantwortung wäre die Synthese sowas wie
0: Ich kann nur geben, wenn meine Schale voll ist.
1: Ich lebe Selbstausdruck, ich sage und lebe, was ich brauche und kümmere um mich selbst. Kümmere mich um mich selbst. Weil oft steckt ja dann in These und Antithese auch so ein Anspruch an den anderen. Und auch so ein, wie ein Fass ohne Boden letztendlich. Das kann ja nie genug sein. Inwiefern? Na, wenn ich ich denke, ich bin unwichtig und werde nicht gesehen oder gehört, dann wird mir das der Partner ja immer wieder suggerieren. Und gleichzeitig aber, wenn ich denke, ich bin überwichtig, dann schwingt ja auch so ein Anspruch mit, der Partner muss mir ständig beweisen, dass ich wichtig bin und dass sich alles um mich dreht. Und ähm,
0: wenn es diesen Beweis nicht mehr braucht, dann kommst du zu der Synthese, da geht es letztlich um Geben und Nehmen. Es geht um einen Vertrag, wie ihr miteinander sein wollt, wie ihr einander dienen wollt. Denn du hast natürlich Bedürfnisse und du möchtest manche Bedürfnisse von deinem Partner erfüllt bekommen. Du könntest die Bedürfnisse aber auch auf andere, andere Art und Weise erfüllen, erfüllt bekommen.
1: Genau, es also ist auch sowas wie Selbstliebe. Also dass dein, deine Schale 100% voll ist und mit der 100% vollen Schale gehe ich in Beziehung. Das heißt, dann kann ja erst ein fruchtbarer, nährender Austausch stattfinden von Geben und Nehmen. Und dann ist es auch quasi auf Augenhöhe und dann ist es nicht mehr so, dass sich einer aufopfert und der andere irgendwie gefühlt mehr nimmt, sondern dann ist es ausgewogen.
0: Das heißt, wenn wir dieses Mauern irgendwie auf einer Beziehungsebene ändern wollen, können wir gucken, welche Glaubenssätze wirken, die schon älter sind als die Beziehung selbst. Eine zweite Möglichkeit ist aber auch zu gucken, wann hat denn das in Partnerschaft eigentlich angefangen? Also wenn ihr am Anfang vielleicht verliebt wart, ihr super gerne miteinander geredet habt, alles geteilt habt und in Kommunikation wart, wann hat das eigentlich aufgehört? Weil das ist auch völlig normal in Beziehungen, wir haben Konflikte, wir haben Streit, wir haben Missverständnisse und irgendwann geht das los, dass man sich zurückzieht, weil irgendein Konflikt nicht aufgelöst ist. Und dann ist es wichtig herauszufinden, was ist da passiert. Und das kann ein paar Wochen her sein, es kann auch schon ein paar Monate her sein oder manchmal kann das auch Jahre her sein. Und das hat sich einfach immer weiter verstärkt. Und Paare wissen aber irgendwie immer noch früher oder später genau, welche Unterbrechung das war. Manchmal muss man da ein bisschen grübeln, ein bisschen reflektieren, aber es ist oft, weil es irgendwie eine emotionale Enttäuschung war, merkt man sich das gut. Denn alles, was emotional ist, bleibt irgendwie eine Erinnerung besonders gut haften. Und deshalb erinnert man das auch. Und so hat man immer die Möglichkeit, diese Vorwürfe, in Partnerschaft aufzulösen. Genau. Und jetzt möchten wir aber auch kein, die, Sach, die Tipps auf der Sachebene wollen wir auch nicht verschweigen.
1: Eins noch, wenn ich dann, weil die Erfahrung machen wir auch in unserer Praxis ganz oft, wenn einer dann erkennt, was der Gewinn davon ist, einen Partner zu haben, der mauert, und was man vielleicht selber damit zu tun hat, im Sinne von, was ich noch über mich denke oder über das andere Geschlecht denke, wenn ich das dann transformiere für mich, ohne meinen Partner irgendwie mit reinzuziehen, dann folgt der Partner auf magische Weise ganz oft.
0: Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Unsere Gedanken sind so viel machtvoller, als wir oft glauben. Und wenn du bei dir selbst etwas veränderst, wird der andere folgen. Und zwar auch auf so einer magischen Ebene, dass man gar nicht weiß, wie hängt das zusammen, aber natürlich wird sich auch dein Verhalten verändern. Du wirst irgendwas, etwas über dich erkennen, wie du dich verhalten hast, wirst dich neu verhalten und dein Partner wird sich auf dieses neue Verhalten wieder einstellen. Das meinen wir, wenn wir sagen, dein Partner wird dir folgen. Der wird dann von der Arbeit nach Hause kommen und und sagen, ich brauche mal kurz eine Pause. Und das Erste, was du sagst, ist nicht, hm, ich bin unwichtig und der ist rücksichtslos, sondern wirst ihm vielleicht mit Empathie und Neugier begegnen. Wie war dein Tag? War es anstrengend für dich? Was kann ich dir vielleicht Gutes tun, sodass du mir danach Gutes tun kannst?
1: Aber auch nicht als Deal, sondern weil du es das gerne tust.
0: Ja, und... Byron Katie hat ja so ein ganz tolles System, wie man Vorwürfe spiegelt. Und wenn du beispielsweise den Vorwurf hast, mein Partner interessiert sich nicht für mich, dann ist in ihrem System, dreht sie diese Frage um und sagt, ich interessiere mich nicht für meinen Partner und fragt, warum ist das auch wahr? Und da kommen, kommen ganz spannende Dialoge, nämlich, oder entstehen ganz spannende Dialoge, wo dann gesagt wird, ja stimmt eigentlich in dem Beispiel jetzt. Ich habe mich auch gar nicht wirklich für meinen Partner interessiert, was der braucht und wie sein Tag war, sondern ich war nur bei mir, was ich haben will. Und es ist eine spannende Möglichkeit, um auch mal so einen Perspektivwechsel in den Vorwürfen reinzukriegen.
1: Oder, was aber auch wahr ist, ist ich interessiere mich nicht für mich.
0: Sehr gute Negierung.
1: Weil wenn ich immer schaue, was mein Partner alles falsch macht und ihm oder ihr die Schuld für alles gebe, wie unsere Beziehung schlecht oder... Dysfunktional ist, dann bin ich ja immer nur bei meinem Partner und bin überhaupt nicht bei mir. Und ich will ja ein besseres Leben haben oder ein schöneres, schönere Beziehungen führen. Das heißt, als erstes ist die Lösung ja dann wieder zurückzukommen zu mir und bei mir zu gucken, okay, wo bin ich denn eigentlich noch verletzt und was triggert mich eigentlich noch so und wo geht es mir einfach nicht gut oder habe noch schlechte Gefühle, und wo bin ich noch traurig? Und was macht mich noch wütend? Und in diesen Selbstreflexionsprozess reinzugehen, um dann wiederum eben als Spiegelbild was anderes hervorzurufen, als ihr aktuell habt.
0: Denn das kann ja zum Beispiel, um das aufzugreifen von dir, es kann ja das Bedürfnis sein, du möchtest irgendwie mehr Aufmerksamkeit, du möchtest das Gefühl haben, dass du wichtig bist, dass du... Ähm, gesehen wirst für das, was du tust. Und da kannst du auch bei dir selber anfangen, kannst du überlegen, was kann ich denn tun, um mich selber für das wertzuschätzen, was ich jeden Tag tue, was ich jeden Tag leiste. Das heißt, dir selber erstmal die An- Anerkennung zu geben, die du dir vielleicht von deinem Partner wünscht Und wenn du so deine Schale füllst, wirst du auch vielleicht und sehr wahrscheinlich andere Ergebnisse mit deinem Partner haben.
1: Und da reichen auch schon Kleinigkeiten. Mary Robbins hat ja ein ganzes Buch dazu geschrieben. Nur zu dem Tipp oder der Empfehlung, sich jeden Tag im Spiegel ein High-Five zu geben. Und sie hat auch eine umfangreiche ähm, Studie dazu gemacht, was das für einen Unterschied für die Leute macht, wenn sie das tun, wenn sie das durchziehen. Es kostet irgendwie wie viel, zwei Sekunden am Tag? Self-Care, (lacht) Selbstliebe. Du gibst dir als Wertschätzung ein High-Five im Spiegel Fühlst dich dadurch besser, vor allem, wenn du das durchziehst, das jeden Tag über einen längeren Zeitraum zu machen.
0: Kannst du ja auch mal auf die Schulter klopfen, das finde ich auch mal ganz gut.
1: Genau. Und fühlst damit die eigene Schale, wo du ständig hinterherlaufst, dass die der Partner fü- zu füllen hat. Nicht nur du, wir genauso. Wir machen das genauso.
0: Und... Ich würde dann mal zu Tipps auf der Sachebene kommen. Und die erste, der erste Tipp ist eine Frage. Und zwar, wenn das Problem gelöst wäre, und in der Therapie nennt man das ja, glaube ich, die Wunderfrage, wenn das Problem gelöst wäre, dein Partner würde auf einmal über alles mit dir reden, was würdet ihr dann machen? Was würdet ihr dann anders machen, was ihr so wie es jetzt wie ihr jetzt miteinander seid, könnt ihr das nicht machen. Was würdet ihr tun? Was würdet ihr verreisen? Würdet ihr einen Sport zusammen machen? Wie wehrt ihr miteinander? Hättet ihr mehr Sex? Würdet ihr euch streicheln? Würdet ihr wieder mehr küssen? Würdet ihr euch mehr umarmen? Wie wärt ihr miteinander? Und die Frage zielt darauf ab, was sozusagen das eigentliche Bedürfnis dahinter ist, wenn du sagst, ich möchte, dass mein Partner sich mehr in der Partnerschaft engagiert. Denn zu sagen, ich möchte, dass der mich sich engagiert, darum geht es dir ja nicht. Es geht dir eigentlich um einen Wunsch dahinter. Und die Frage zielt genau darauf ab, um was geht es dir eigentlich, wenn du sagst, ich möchte, dass mein, mein Partner sich mehr engagiert.
1: Und mehr Engagement ist ja sehr vage. Die Bandbreite ist da sehr groß. Also für den Partner kann schon Engagement genug sein, dass er mit dir zusammen wohnt oder sie mit dir zusammen wohnt und irgendwie einmal die Woche ihr zusammen Abend esst. Und für dich kann aber das Maß der Dinge sein, dass ihr irgendwie jeden Abend gemeinsam ins Bett geht und viermal die Woche Sex habt. Also es ist ja sehr unterschiedlich, was Engagement heißt. Und deswegen ist es sehr hilfreich, je genauer du bist in deinen Wünschen oder deinen Bedürfnissen, die zu artikulieren und zu sagen, okay, Engagement bedeutet für mich dieses und jenes und das ist messbar.
0: Und Messbar sein hat aber immer ein, großen, ein großes Risiko, nämlich wenn du klar sagst, was du willst, kann der andere auch klar Nein dazu sagen.
1: Also die Gefahr der Ablehnung. Genau. Und dass du dann auch ins Geben kommen musst. Also wenn ich zu dir sage, ich wünsche mir, dass du fünfmal die Woche am Abend kochst.
0: sage ich ja, mache ich gerne.
1: Genau, aber dann hast ja du auch irgendwie mehr Drive zu sagen, was du haben willst.
0: Ja, also zu sagen, was man will, führt immer zum Verhandeln, führt immer dazu, dass ich in dem Beispiel sage, okay, ich koche fünfmal, dafür möchte ich aber gerne, dass du einkaufst, du die Küche sauber machst und den Tisch deckst. Willst du das? So, also kommst in so ein Verhandeln. Und wenn du nicht klar und eindeutig sagst, was du willst, wird es immer zu Missverständnissen führen und am Ende des Tages wirst du nicht kriegen, was du dir eigentlich wünscht. Und das Zwiegespräch möchte ich unbedingt noch empfehlen. Das finde ich in dem Sinne einfach auch nochmal richtig schön. Zwiegespräch könnt ihr gerne mal googeln, da gibt es ganz tolle Anleitungen, wie das im Detail funktioniert. Das Grundprinzip ist aber immer gleich. Ihr nehmt euch beispielsweise eine halbe Stunde Zeit für den Anfang. Ihr aber auch auf eine Stunde ausweiten und jeder bekommt abwechselnd die gleiche Zeiteinheit, beispielsweise 10 Minuten oder 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten kann einer reden und der andere hört einfach nur zu. Und wenn du nichts zu sagen hast, dann schweigt dir einfach 5 Minuten. Und nehmt die Stille einfach mal bewusst wahr. Könnt ihr euch in die Augen schauen oder einfach miteinander sein. Und so hat jeder die Möglichkeit, sich mitzuteilen und wahrgenommen zu werden. Und wenn einer sich nicht mitteilen möchte, einfach in dieser Stille zu sein, was manchmal die größte Herausforderung ist. Ihr könnt auch, ist natürlich nicht das Ziel, den anderen die ganze Zeit mit Vorwürfen zu konfrontieren. Kann aber auch Teil davon sein. Und der andere hört einfach mal zu. Aber primär geht es darum, einfach mal mitzuteilen, wie geht's dir? Was hast du gemacht? Was hast du erlebt? Was bewegt dich? Was ist dir wichtig? Was sind Wünsche von dir? Was möchtest du gern tun? Wofür bist du vielleicht dankbar für den Tag? Was war schwer für dich? Also das Zielgespräch dafür zu nutzen, dich mitzuteilen. Und zum Schluss der heutigen Folge kommen wir zum Thema Konsequenzen. Denn Vielleicht kommst du an den Punkt, dass du für dich reflektiert hast, was es mit dir zu tun hat. Du hast auch verstanden, welche Glaubenssätze wirken. Du hast untersucht, du hast gewandelt, du hast unterschiedliche Dinge ausprobiert und kommst irgendwann zu dem Punkt, dass dein Partner dir trotzdem nicht folgt. Das kann sein, so traurig das natürlich ist. Und dann ist es wichtig, dir Konsequenzen zu überlegen. Und wir haben das gerade schon angesprochen. Eine Konsequenz kann sein, dass wenn dein Partner bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllen möchte, dass du die auf andere Weise erfüllst. Das führt dann letztlich zu mehr Distanz zwischen euch, denn umso mehr Gemeinsamkeiten ihr habt, umso mehr ihr Miteinander macht und Füreinander macht, umso mehr Nähe habt ihr. Aber letztlich kannst du jedes Bedürfnis auch auf andere Art und Weise erfüllen. Ein Beispiel Nähe, also du kannst natürlich auch Zeit mit deinen Freunden und Freundinnen verbringen. Du kannst da emotionale Gespräche führen, du kannst deine Ängste und Träume mit engen Freunden teilen. Und dann kannst du schauen, wie dein Partner reagiert. Vielleicht ist er dann, vielleicht merkt er dann, dass ihm das auch fehlt, dass du dich mitteilst und ändert dann sein Verhalten. Oder ihm ist es gleichgültig, das kann natürlich auch sein und dann wird das Stück für Stück zu mehr Distanz führen und vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, okay, Wir haben so wenig Gemeinsamkeiten und so wenig Bereitschaft, füreinander Dinge zu tun, dass wir uns lieber trennen. Und nicht als Drohung, sondern als Konsequenz, weil ihr keine Schnittmengen in euren Bedürfnissen letztlich habt. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also dieses Verständnis dafür, dass jeder, dass keiner eine Beziehung braucht.
1: Und Entwicklung ja trotzdem unterschiedlich schnell geht. Und wenn du die wenn es dir zu langsam geht über einen längeren Zeitraum, dann ist natürlich kann es auch für beide ein Entwicklungssprung sein oder einfach die glücklichere Entscheidung sich zu trennen.
0: Ich würde da noch mal kurz erwidern und sagen, ähm, wenn es um das Thema, Bewusstseinswandel geht, also dass man Glaubenssätze auflöst, ist man grundsätzlich zu ungeduldig, denn viele Dinge brauchen Zeit und oft muss dann der Partner herhalten und sagen, ah, der verweigert sich und der kommt, folgt mir einfach nicht. Ähm, und es geht aber nicht immer total schnell. Man kann in einem Gespräch ja auch bei uns eine total tiefe Erkenntnis haben und von heute auf morgen etwas ändern. Aber manchmal gibt es Themen, die so tief stecken, wo es zumindest mal mehrere Monate braucht, bis man selbst da emotional was gewandelt hat und dann auf der Verhaltensweise emotional was äh, auf der Verhaltensweise was gewandelt hat. Und man hätte das natürlich gerne immer schneller. Geht mir selbst so, geht mir mit meinen Klienten so, kennt jeder, am liebsten möchte man alles sofort ändern. Aber so funktioniert das Leben nicht, Dinge brauchen Zeit und da tendiert man manchmal dazu, dem Partner die Schuld zu geben, zu sagen, der will, sich, will ja nicht mitkommen, so ohne anzuerkennen, dass man selber halt auch die Zeit braucht, um Dinge zu wandeln.
1: Ist so. Es ist leichter zu gucken, wo der Partner noch Entwicklungspotenzial hat, anstatt es bei sich selbst anzuerkennen, wo wo noch Heilung stattfinden darf.
0: Und trotzdem zu dem Punkt konsequent sein und Bedürfnisse auch auf andere Art und Weise befriedigen, das finde ich total wichtig und es kann ja auch ein Spiel sein. Also wenn der, ich dann meine Bedürfnisse auf andere Art und Weise erfülle, kann der Partner sagt nö, eigentlich möchte ich das gerne wieder machen, dass man sagt, okay, dann do it, haben wir hier wieder eine Gemeinsamkeit mehr. Und Studien ja auch gezeigt haben, dass Männer die auswirkungen von trennung oder von mehr distanz erst dann spüren, wenn die diese distanz eintritt. und bei frauen ist anders ist, dass die diese den preis, den eine trennung oder distanz bringt, schon vorab erkennen. hat evolutionsbiologische gründe, also letztlich auch konditionierung. das heißt, es gibt auch männer, die diesen preis schon vorab ahnen oder erkennen können, genauso wie die meisten Frauen das tun. Aber grundsätzlich wirkt eine Konditionierung in den Geschlechtern an der Stelle.
1: Ja, und zu guter Letzt, wir haben ja drei powervolle Fragen trotzdem für eine Trennung. Falls es einem dann doch zu langsam geht und es auf die eigene Gesundheit geht oder so, die Beziehung, sie einfach nicht mehr tragbar ist. Und da sind unsere drei Fragen, eins habe ich alles gegeben, also kannst du von dir sagen, du hast wirklich jetzt alle Thematiken von A bis Z durchleuchtet, angeguckt, bei dir geguckt, Ähm, einfach alles gegeben. Zweite Frage, arbeitest nur du an der Beziehung oder ihr beide? Und dritte Frage, wünsche ich diese Beziehung meinem Kind?
0: Und trotzdem erleben wir in der Praxis immer wieder das Wunder, dass Paare, die nicht miteinander sprechen, auf einmal wieder miteinander sprechen.
1: Die sich schon gegenseitig betrogen haben, wieder zueinander finden und sich frisch ineinander verlieben.
0: Die sich in der ersten Stunde bei uns richtig streiten und wieder zusammenfinden, sich beieinander entschuldigen. Wir leben Paare, wo, so, wo nur eine sie redet und er findet, das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Er möchte einfach nur in die Zukunft blicken und möchte nicht in die Vergangenheit gucken. Und er nach dem ersten Gespräch dann schreibt, das hätte er nicht gedacht.
1: Es hat doch was mit ihm auch zu es tun. Es hätte doch etwas mit ihm zu tun.
0: Und plötzlich war die Gesprächsbereitschaft da. Und ich selbst habe ähm, das vielleicht noch ist mir noch wichtig. Es gibt ja auch so Männer Männerreden nicht über Gefühle. Ich habe mit so so vielen Männern schon über Gefühle, über Ängste, über Zweifel gesprochen. Und ich bin in der schönen Situation. Ich habe meistens ja keine Vorwürfe an meine Klienten oder nie. Ähm, ich bin eben nicht mit denen verheiratet. Und in der Beziehung entwickelt man immer auch Vorwürfe und die erschweren das natürlich total, dass man seine Ängste teilt. Und wenn ich als neutraler Mensch diese Person frage, dann wirkt diese Blockade nicht und natürlich öffnen die sich dann viel leichter. Und ja, es ist möglich.
1: Und aber sowas wie Elternzeit und so weiter hilft natürlich enorm, um wieder Zugang zu seinen Gefühlen zu finden, weil Männer ja schon so sozialisiert worden sind, dass äh, Gefühle zeigen, eher als negativ bewertet worden ist und Frauen wiederum so sozialisiert worden sind, dass zu viele Gefühle zu zeigen, negativ bewertet wird.
0: Ja, guter Punkt. Wir haben da einen Begriff von unseren Ausbildern mitbekommen, der manchen Klienten von uns schon sehr geholfen hat. Der Begriff nennt sich unerbittliche Empathie und beschreibt die Ambivalenz, die in Partnerschaft herrscht. Denn einerseits gilt es für dich, empathisch zu sein mit deinem Partner. Bleiben wir bei dem Mann mit deinem Partner, der beispielsweise total in die Erwerbstätigkeit gegangen ist und dadurch auch diese ganze Beziehungssensibilität nicht mehr trainiert hat und gar nicht mehr emotional verfügbar ist, weil er sich so in diese materielle Welt vertieft hat und Empathie mit dir selber, was deine Bedürfnisse sind und weil du empathisch mit dir selbst bist, siehst, was in der Beziehung möglich ist, auch unerbittlich bist in diesen Bedürfnissen und in der Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und da ist natürlich eine gewisse Ambivalenz, weil du einerseits egoistisch sein musst, für dich einstehen, für deine Wünsche, für deine Vision und andererseits aber auch empathisch bist mit deinem Partner, wieso er oder sie so ist, wie sie ist. Und dieser Begriff unerbittliche Empathie, der fügt das schön zusammen, was eine Strategie ist, um mit diesem Problem umzugehen, wenn ein Partner mauert.
1: Und da ist auch noch eine schöne Abschlussübung oder ein Hack, den wir gerne teilen wollen, der auch im Buch steht, nämlich, dass du ein Kinderfoto deines Partners irgendwo aufstellst, wo du es häufig siehst oder in deiner Geldtasche mit dir herumträgst und ab und zu einen Blick drauf wirfst und dir bewusst machst, dass dein Partner oder deine Partnerin auch nur ein verletztes Kind ist und oft im Streit einfach zwei verletzte Kinder aufeinander prallen und noch dazu so, dass sich die gegenseitigen negativen Glaubenssätze perfekt ergänzen. Deswegen ist es Partnerschaft und dein Partner auch, dein bester Coach im Sinne von er oder sie macht dir bewusst, welche negativen Glaubenssätze du noch transformieren darfst.
0: Und am Ende zu dieser Episode möchten wir euch nochmal erinnern an unser kostenloses Live-Webinar am 22.09. um 13 Uhr wo es ja auch um dieses Thema geht, was wir heute besprochen haben, aber auf einer tieferen Ebene. Und das Wissen, was du aus dem Webinar bekommst, kannst du auch genau auf dieses Problem, was wir heute besprochen haben, anwenden. Also viele Elemente, die heute auch in der Podcast-Folge aufgetaucht sind, werden in dem Webinar nochmal ganz systematisch vorgestellt, erklärt und Du kannst das Wissen auf ganz verschiedene Probleme in Beziehungen und auf neue Lösungswege anwenden, sodass wirklich eine neue Dimension, eine neue Tiefe in Beziehung möglich ist. Also, 22.09.13 Uhr, du kannst dich auf unserer Webseite anmelden, du kommst dann auf einen Zoom-Link, den du zugeschickt bekommst, damit du dann dich live dazu schalten kannst oder du bekommst dann auch... Den Link zur Aufzeichnung. Und ich finde es einfach wirklich eine tolle Möglichkeit, auch mit dir als Hörerin in Kontakt zu sein, weil du kannst auch die Chatfunktion nutzen. Das heißt, du kannst deine Fragen stellen, die du hast, die du vielleicht auch schon immer mal zu unserem Podcast hattest oder zu irgendeiner besonderen Folge. Also, was können wir ähm, auch in dem Webinar mit einfließen lassen, und können sozusagen das Wissen, was wir da euch vermitteln, auch auf bestimmte Themen gerne mal anwenden. Also, es wird auch die Möglichkeit, geben, dass ihr eure Fragen stellt. Also, seid herzlich eingeladen, wir freuen uns auf euch und nicht vergessen, unser Buch kommt ja raus, nochmal eine Woche später, nämlich am 28.09. wenn du es also noch nicht vorbestellt hast, dann bitte unbedingt nachholen, da freuen wir uns sehr drüber, weil wir dadurch einfach viel mehr Menschen nochmal erreichen, ähm, mit diesem Thema, was uns einfach so krass am Herzen liegt, nämlich unsere Beziehung verschönern. Und in diesem Sinne,
1: gib dir selbst ein High Five. Du bist großartig. Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal. Tanja und Chris.
0: Gut, kurz vor drei. Jetzt schaue ich es gerade noch, die Kinder abzuholen so pünktlich.
1: Du holst Nuriel ab, oder? Und, und gehst Ragnar dann zum Elternabend.
0: Aber ich und Ragnar auch. Und gehe ich dann mit beiden Kindern zum Elternabend?
1: Nee. Ich gehe mit denen dann zum Spielplatz und du gehst zum Elternabend.
0: beim Letzten.